0: Het fondsen moet zich vooral een visie vormen... op welke rol zij in die toekomst willen spelen. En als je daar iets wil, dan moet je daar werk van gaan
1: maken. En rap... Dit is een waardevolle digitale dienstverlening. Een podcastserie van de Pensioenfederatie. Dat komt bij mij niet binnen. Het nee. is niet voor mij bedoeld. Pensioenfondsen die willen nu, maar zeker ook in de toekomst... de dienstverlener zijn waar deelnemers blij van worden. Maar wat komt daarbij kijken? Inspelen op technologische trends is daarbij essentieel. Waar hebben consumenten en dus ook deelnemers straks behoefte aan... in hun toegang tot financiële diensten? Welke diensten kunnen of zelfs moeten pensioenfondsen aanbieden... om deelnemers blij te maken? En kunnen pensioenfondsen dat prima zelf organiseren? Of heb je daar anderen bij nodig? En wie dan? De vraag is niet zozeer wat heb jij nodig van die deelnemer... maar wat heeft die deelnemer nodig van jou? Mijn naam is Tom Jessen en over al deze onderwerpen... ga ik in deze podcastserie in gesprek met mensen van binnen... en buiten de pensioensector. In deze tweede aflevering gaan we het hebben over waar klanten en consumenten behoefte aan hebben in hun toegang tot financiële diensten. En of dat ook voor deelnemers van pensioenfondsen geldt. Ik ga dit bespreken met mijn gasten, Irene Zonder van Motivation. Welkom, fijn dat je er bent.
2: Dank je, leuk hier te zijn.
1: En Ruud Laar van de Blue Sky Group. Welkom Ruud. Dank je wel. Laten we dus eventjes beginnen met jullie functies. Dan gaan we daarna over die diensten praten... en die wensen van huidige generaties en nieuwe generaties. Ik begin even bij jou, Irene. Jij bent senior strategy consultant bij Motivaction. En, nou, ik denk dat veel mensen, als ze de naam Motivaction horen... denken aan de onderzoeken die jullie doen. Maar jullie doen eigenlijk veel meer. Centraal staat bij jullie, hoe sta jij als persoon in het leven? Dat willen jullie weten, hè?
2: Ja, dat klopt. Hè. Wat, wat mensen drijft, is veelal het uitgangspunt... van hoe wij naar vragen en oplossingen kijken omdat daar heel veel verklaringskracht van uitgaat. En sturing geeft naar relevante oplossingen.
1: Interessant. Gaan we het zo meteen verder over hebben. Ruud, jij werkt als marketing manager bij de Blue Sky Group. Wat doet de Blue Sky Group?
0: Uh, Blue Sky Group is een dienstverlener... voor de pensioenfonds voor grote ondernemingen. En uh, we doen uh, dingen op het gebied van vermogensbeheer, pensioenadministratie
1: uh, en ook onder deelnemercommunicatie. Ja. Zie jij nou in jouw werk de behoeften van klanten, hè? ook klanten die jullie bedienen en misschien ook wel de deelnemers die er weer bij horen, zie jij die behoeften veranderen? Uh, ja, ik, uh, wat, wat we in ieder geval zien, uh,
0: is uh, dat, dat deelnemers uh, uh, in hun dagelijkse. Uh, leven, uh, met andere organisaties in contact komen, of dat nou een hockeyvereniging of een webshop is, uh, uh, en dat ze daar diensten geleverd krijgen op een manier die uh, nou ja, heel digitaal is, die uh, uh, instant is, um, en dat ze dat soort dingen ook gaan verwachten van, uh, van andere bedrijven, waaronder pensioenfondsen. Precies. Dus, dus de benchmark verschuift.
1: Ja, ik heb wel eens gehoord, we zitten 80% van de dag zitten we op onze telefoon, en dan met name ook op de apps van uh, de, de big tech bedrijven, en die schoten ons eigenlijk voor wat we straks ook verwachten van nou, alle bedrijven om ons heen. Misschien ook wel van de bakker op de hoek... die digitaal gaat, maar dus ook zeker van de pensioenfondsen.
0: Ja, zeker. Weet je? En je ziet dat dus uh, verwachtingen op het gebied van gemak... Uh, toegankelijkheid, uh, persoonlijke relevantie. Uh, ja, dat die echt aan het opschuiven zijn. Ja,
1: Dat noem je al een paar belangrijke dingen. Hè? Gemak noem je al. Kun je dat uitleggen? Gemak, Wat verstaan we daaronder? Uh, dat betekent
0: dat, uh, uh, dat je er bent op het moment dat iemand je nodig heeft. Uh, en, en, dat, uh, uh, en, en, en dat het gewoon seamless werkt. Hè. Uh, de dienstverlening, dat je niet allerlei hordes overhoeft. Uh, dat, dat wat je wil regelen, dat je dat gewoon meteen kunt regelen. Precies. Op de manier die jij wil en ook op het moment dat jij ja, wil. Dus dat, dat kan midden in de nacht zijn? Dat kan midden in de nacht
1: zijn. Oké. Okay. En, en die persoonlijke benadering, hoe komt die tot uiting?
0: Uh, dat, dat, dat zie je dat uh, vroeger, uh, en eigenlijk vaak nog steeds wel... Uh, is dat de informatievoorziening en de communicatie van pensioenfondsen pensioenfonds... heel algemeen is uh, over de regeling in zijn algemeenheid. En wat mensen graag willen weten is, uh, hoe zit dat voor mij? Ja. Uh, dus allerlei generieke informatie waarbij je zelf de vertaalslag moet maken... van wat, wat betekent dat voor mij... Uh, uh, die, die stap willen mensen overslaan. He, dus je, mensen willen dat ze dat aangereikt krijgen. Dus alleen maar dingen die aansluiten bij wat jij wil uh, en die voor jou betekenis hebben.
1: En alle andere informatie, ja, dat heeft niet zoveel zin. Precies. Irene, jij hebt veel onderzoek gedaan. Wat zie jij nou terug uh, in die onderzoeken... als het gaat uh, om de behoeftes van, van consumenten?
2: Nou, ik sluit heel erg aan bij, uh, bij wat, uh, wat Ruud zegt. Als het voor jou persoonlijk niet relevant is, uh, dan, uh, ja, dan haak je af. Hè. Maar dan ben je eigenlijk al in het stadium... dat mensen jou überhaupt al gevonden hebben... Dus enerzijds ene kant hoor je natuurlijk van deelnemers die zeggen... ik hoor nooit iets van mijn fonds... terwijl ik van dat fonds weet wat ze allemaal doen en sturen. Dus daar is eigenlijk al een mismatch in het gebruik... in het inzet van het kanaal. En heel veel mensen moeten natuurlijk eerst... willen ze gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld een online nieuwsbrief... ergens gezegd hebben van je mag mijn e-mailadres hiervoor gebruiken. Nou, dan moet je al iets doen... Daar gaat het al heel veel mis. en Wat we zien is dat er de laatste jaren bij fondsen enorm bezuinigd is... op de kosten per deelnemer. Dat, dat is ook een, een eis geworden natuurlijk. Maar de keerzijde daarvan is dat het wel ten koste gaat... van het bereiken van heel veel deelnemers. En, en ongeacht leeftijd, want er zijn natuurlijk heel veel leeftijdsverschillen... zie je nog wel dat eh, zowel ouderen als jongeren... sommige zaken bijvoorbeeld fysiek willen ontvangen. Gewoon een krantje uh, ook IT-managers, om het maar eventjes zo te noemen. En andere dingen online. Kortom, men heeft zelf wel een, een soort van wenselijke menukaart... hoe ze iets zouden willen krijgen... Uh, ja, alleen nogmaals, nu wordt er een hele grote groep niet bereikt... omdat die überhaupt ja. nooit uh, hun online, uh, ja, niet online bereikbaar zijn... en dat nu het enige kanaal is wat ingezet wordt. Ja,
1: en een hele grote opgave die je eigenlijk schetst. Hè, want door al die verschillende wensen en behoeftes... Ja, wordt het ook voor degene die dat uit moet voeren natuurlijk niet makkelijk. Laten we daar eens eventjes stap voor stap doorheen uh, lopen, Ruud. Stel dat je nou wil beginnen met het in kaart brengen... van die verschillende wensen en behoeftes. Waar begin je dan in hemelsnaam? Want het is zo lastig lijkt mij. Nou, ja, het, het is niet makkelijk. Voor veel bedrijven is eigenlijk de, deze
0: vraag heel gek. Eh, want eh, veel ondernemers en bedrijven in de commerciële sector... Die, die doen eigenlijk niet anders dan zich verdiepen in wie hun klanten zijn... en wat ze willen en zich afvragen... Eh, hoe krijg ik daar mijn spullen aan verkocht? Eh, maar de pensioenfondsen eh, hebben eigenlijk een hele andere traditie. Eh, mensen hebben, zijn verplicht om ergens hun pensioen eh, op te bouwen. Eh, en dan vanuit een soort van eh, eh, zorgplicht... Uh, proberen uh, pensioenfondsen dat uh, op een hele goede manier voor, uh, voor mensen te ja, doen. Dus die zijn dit eigenlijk niet gewend om die, zo te doen. Die zijn dit niet gewend, weet je. Dus het vraagt ook echt een, een hele andere mindset van mensen die zich daarmee bezighouden, zowel van de bestuurders van de pensioenfonds als mensen bij uitvoeringsorganisaties, om, uh, zeg maar, niet hun eigen leefwereld en datgene wat zij in, in de aanbieding hebben, zeg maar, als uitgangspunt te nemen, maar om echt vanuit de, de deelnemer te gaan denken, dus niet voor de deelnemer, wat we heel erg gewend zijn te doen, maar vanuit die deelnemer te gaan kijken uh, en dan te kijken wat je, uh, wat je aantreft.
1: Ja. Wat betekent dat hè, als je dit constateert voor pensioenfondsen... voor de komende tijd... En
0: dat betekent dat ze, dat ze verder moeten gaan in waar denk ik, de meeste fondsen al wel in begonnen zijn. In, in bedenken van hey, de deelnemer bestaat niet. Ik denk dat iedereen dat inmiddels wel, wel tot uitgangspunt heeft. En daarmee gezien. bedoel je
1: één eikpersoon waar we alles eigenlijk
0: op afstemmen? Ja, er wordt vaak over één mythische deelnemer gesproken: de deelnemer. Daar doen we het allemaal voor. Maar het zijn duizenden of honderdduizenden of zelfs soms miljoenen verschillende mensen. En die hebben allemaal hun eigen mensen. Ja. Oud spreekwoord, zoveel mensen, zoveel wensen. Um, en de kunst is uiteindelijk om erachter te komen... wat degene die op dat moment uh, met jou uh, aan het interacteren is... wat die wil, hè? in welke situatie die zit, wat hem beweegt... Um, ja, en, en, en dat is een, een, een traject wat denk ik nogal een tijd uh, uh, gaat duren. Maar in de tussentijd kun je ook wel zien dat er, dat er bepaalde genera generalisaties zijn. Want niet iedereen is uniek, zullen maar zeggen. Dus je, ik denk dat je, uh, uh, en, en we kunnen het zo hebben over hoe je dat praktisch doet... maar je moet je echt gaan verdiepen in uh, hoe ziet dat hele deelnemerveld eruit... welke uh, verschillende behoeftes bestaan daarin. Ja. En, en op wat voor manier kan ik ieder van die verschillende uh, ja, groepen... die echt niet voor, zelden, voor één onderwerp allemaal hetzelfde
1: zullen zijn... Ja. Uh, hoe, kan ik die op een goede manier bedienen? Dat is interessant. Dus je verdiepen echt in die behoeftes. Nou, is het zo dat jullie bij Motivation Action eh, een soort van, nou ja, een soort van een behoefteonderzoek hebben gedaan? Dat is niet één onderzoek, hè, maar dat zijn allemaal verschillende onderzoeken. Wat komt daar als je het relateert tot de pensioensector, nou uit naar, naar voren?
2: Ja, ik denk twee, twee dingen, maar ik wil ook even inhaken op, op hè, wat Ruud natuurlijk zegt. Want dit sluit natuurlijk precies aan bij hoe wij ja, segmenteren. Je kijkt vanuit behoeften naar mensen. Uh, en ons basismodel is mentality. Dat is uh, volgens mij inmiddels in Nederland wel redelijk bekend.
1: Leg hem nog even uit voor de mensen die dat niet kennen.
2: Oké, okay, het model uh, onderscheidt acht segmenten Nederlanders... langs de, langs de as uh, van hun waarden- en normenpatroon. En dan kun je denken aan een traditionele levenshouding... een moderne en een postmoderne. Okay. Alles is goed, er hangt geen waarde aan. Maar zit je in het traditionele spectrum... Ja, dan hecht je aan tradities, aan, aan behoud. Uh, ja, Nieuw-conservatieve traditionele burgers bevinden zich in dat vlak. Denk aan mensen die het samen zijn, het persoonlijke... goed zorgen voor elkaar, et cetera. Dat zijn daarin belangrijke waarden. Ja, meer in het midden, de moderne levenshouding. Dat zijn meer de genieters. Uh, die leven graag in het nu, willen zichzelf ook wel eens verwennen. En in het postmoderne segment zitten wat meer de mensen... die veel belang hechten aan ontplooien. Ja, dus in het midden is het wat meer het bezitten, het genieten, het verwennen. En rechts is dat wat meer die ontplooiing.
1: Wat is nou de les, uh, zeker als je ook kijkt naar digitale diensten... voor pensioenfondsen, als je al deze informatie op één hoop veegt?
2: Wat, wat speelt er in jouw leefwereld? Wat is voor jou van belang? Wat zijn jouw behoeftes? En daar ga ik met mijn dienstverlening of mijn communicatie op inspelen. Speel ik in op een financieel intelligent persoon, ja, dan heb ik het over he, de relevante informatie. Ik kan het hebben over hoe ik beleg, wat de rendementen zijn, waar je dat allemaal kan nazoeken, of ik wel compliant ben enzovoort. He, die willen echt na, het, ja, het naadje van de kous weten. Dan heb ik het over degene die zekerheid willen, die willen weten van ja wat is nou de kans dat ik later hè, dat, uh, dat geld betrokken ja. krijg? En die willen ook uitleggen als ik hen vertel... wat is je risicopreferentie, is hun eerste vraag... wordt er dan belegd? Dat wist ik helemaal niet. En dus ook het instappen van, van waar ga je communiceren... is per doelgroep heel verschillend. Mm, ja. En daar moet je rekening mee houden. Wat, wat is hun start en wat is hun, uh, ja, hoe zitten zij in de emotie rondom dit onderwerp? Ja.
1: Het is heel lastig om Nederlanders, en ik chargeer, dat snap ik... maar het is lastig om Nederlanders op dit moment te interesseren voor hun pensioen. En dat heeft er allemaal mee te maken. We kennen allemaal hè, die argumenten, het is later, het is niet nu. Nou, dat, dat zijn discussies die al lang zijn gevoerd. Nou, is het zo dat je natuurlijk wel die groep wil gaan interesseren... voor digitale diensten, hè, die het ook makkelijker maken... om daar inzicht in te krijgen, om te weten wat je later te uh, spenderen hebt. Ruud, met alles wat we nou ook gehoord hebben van Irene... wat uit die behoefteonderzoeken komt... Op welke manier zou je dat kunnen doen? Hoe zou je mensen dus inderdaad kunnen meenemen... ondanks dat ze het misschien niet zo interessant vinden... naar het gebruik van die digitale diensten die je levert? We zijn als
0: pensioenfondsen en pensioensector nogal gewend... om met de deur in huis te vallen. Ja, en wat bedoel je daarmee? Nou, in de communicatie begint het vaak met... Uh, u bent gescheiden, of iets dergelijks. En okay. dat heeft deze uh, consequenties. We nemen geen aanloopje in de, in de communicatie. Uh, en ik denk dus dat, dat uh, wat we zouden moeten gaan doen... is veel meer denken in, in real-life issues van mensen. We nemen meteen de pensioenafslag en dan ook de financiële afslag daarvan. Maar mensen zijn over het algemeen niet zo bezig met de financiële uh, hoek van pensioen. En pensioen is vaak maar een heel klein deel van, de, van het hele verhaal. Dus je moet denk ik veel meer gaan kijken naar, naar wat zijn de, de dingen die mensen in het hier en nu bezighouden. En dat, en dat kun je heel groot maken. Je kunt het hebben over, over het milieu of over de geopolitieke spanningen... of nou ja, dat ze tot over een oren verliefd zijn. Maar je kan het ook iets meer toeper, toespitsen op wel het financiële domein bijvoorbeeld. Maar ook dan, weet je, als mensen net begonnen zijn met werken bijvoorbeeld... dan, dan zijn ze op zoek naar, naar woonruimte. Volg het nieuws, dan, dan zie je dat dat nu niet meevalt. Ja, dan, dan kun je beginnen over later. Maar ze hebben op dit moment een veel, veel prang in probleem... waar ze dagelijks last van hebben. En dat soort uh, real-life issues die, die schuiven op naarmate je an, uh, ouder wordt. Eh, er kunnen op een gegeven moment misschien kinderen komen... of een ander huis, of een mid-career-vraagstuk uh, bijvoorbeeld. Maar probeer bij die vraagstukken aan te sluiten. En dan te kijken van, hey, hoe kan ik mezelf relevant maken in, in dat domein? En hoe kun je dat doen als pensioenfonds? Uh, dat is nog best wel lastig. Uh, alleen daar komt uh, data bijvoorbeeld om, uh, om de hoek uh, kijken. Dat hoe, beter je, hoe meer data je uh, hebt, hoe meer je weet over een individuele deelnemer hoe beter je ook kunt uh, snappen uh, uh,
1: waar hij in zijn leven misschien mee bezig is. Uh, en, uh, Laten we eens een concreet voorbeeld pakken. Stel, we hebben iemand die heeft net een huis gekocht. Ja. En uh, dat is voor, de, voor, voor het pensioen is dat geen live-event, zoals dat genoemd wordt. Net zoals kinderen krijgen, volgens mij ook geen live-event is. Hè? Volgens mij op dit nee, moment. Nee. Hoe kun je nou uh, die mensen tegemoetkomen? En dus ook ja, het heel klein maken, het persoonlijk maken... om ze vervolgens te interesseren voor wat je te bieden hebt. Ja, het, het kopen van een huis aan zich is geen
0: live-event voor uh, pensioenfondsen. Uh, vaak de verhuizing die erop volgt wel. Dan, zeg, uh, dan zegt zij, je gaat verhuizen, dus wij hebben iets van jou nodig. Namelijk een ander adres. Hm. Uh, Alleen de vraag is niet zozeer wat heb jij nodig van die deelnemer... maar wat heeft die deelnemer nodig van jou? En vaak is het zo in de hele financiële puzzel... rondom het kopen van een huis. Maar dat zit dus eerder in, uh, in de keten zeg maar, dan, uh, dan de feitelijke verhuizing. Want dat is het eindpunt uh, daarvan. Uh, dat er allerlei financiële vraagstukken uh, zijn over... Joh, hoe gaat dat? Hè? Kunnen we dit huis op de lange termijn ook betalen? Be, uh, ja, betalen? Um, maar ook als er nou onderweg wat gebeurt... Weet je, wat voor een impact heeft dat? Nou, dan kun je heel erg kijken naar de, naar de bank en de, uh, de overlijdensrisicoverzekeringen en zo die erbij zitten. Maar je kunt ook wat proactiever zijn in je informatievoorziening. Zeg "Hé, hey, als je bezig bent met het koop van een huis. Realiseer je dan dat er, uh, als jouw onderweg iets overkomt. en je, uh, je kunt niet meer werken omdat je uh, arbeidsongeschikt raakt of uh, overlijdt. dat er dan voorzieningen zijn voor jouw gezin. Mm. Weet je, dan, dan kun je een stuk geruststelling uh, ja. bieden en nu als je kijkt op een gemiddelde website van een pensioenfonds dan staat uh, u gaat verhuizen geef het even door of nou, laat maar dat
1: horen we wel via de gemeente <laughs> ja oké okay, ik snap wat je bedoelt dus je zou als je het een, een nou, ik wil niet zeggen beter maar als je het anders zou kunnen doen is gefeliciteerd u heeft een nieuw huis super hè, uh, mooi event uh, denkt u hier ook aan of dit is ook belangrijk uh, nog eerder in de keten
0: weet je niet gefeliciteerd u heeft een huis maar u bent bezig hè, uh, uh, met een, uh, een nieuwe woning Okay. Of u wilt graag een ander huis. Weet dat dit. En je kunt je ook afvragen of je daar nog meer behulpzaam in, in kan zijn. Er zijn pensioenfondsen die zelf ook hypotheken aanbieden bijvoorbeeld. Ook aan individuen. Nou, weet je, op die manier kun je mensen dus echt helpen om bijvoorbeeld die stap naar een nieuwe woning te zetten. En, ja. en dan help je ze in een issue wat ze nu bezighoudt. En daarmee uh, verlaag je ook de drempel om in de toekomst uh, de weg naar jou toe te ja. zoeken. Want als je alleen maar zegt van joh, uh, bij al deze dingen mij niet bellen. Maar als je met pensioen gaat, nou, dan verwacht ik dat je naar me toe komt. Ja, dat is wel
1: heel uh, hard to get, zal ik. Precies. En daar zit ook het linkje, het haakje om naar die financiële of die digitale financiële dienstverlening toe te gaan. Want dat kun je op die manier natuurlijk doen. Dat is de eerste stap die je daar dan in zet. Ben je het hiermee mee eens?
2: Nou, heel mooi wat, je, wat Ruud zegt. Want het begon nog van. Hè, wij vallen altijd de deur in huis. <lacht> ja, dat vind dat is ik heel mooi. Wat ik net ook zei: tel it. Dat is het startpunt. Ja, Dan zie je dus gewoon in al die onderzoeken. Um, dat komt bij mij niet binnen. Het nee. is niet voor mij bedoeld, uh, ik weet niet eens wie die afzender is. Er zijn zelfs heel veel mensen die gewoon niet eens weten... bij welk fonds ze zijn
1: aangesloten. Maar het is belangrijke informatie, ook voor wat Ruud eerder zei... om die mindset te gaan veranderen, hè, dat je dit dus weet.
2: Klopt, en ik denk dat het daarom heel belangrijk is... om een mens niet in verschillende silo's neer te zetten... dat ergens in zijn leven dat pensioenfonds ook komt... Um, maar de mens als een, ja, een holistisch, een, een ja. totaal wezen te zien. die in zijn leven met verschillende mensen te maken heeft. En waar ik me al enorm over verbaas. is in de schil om mensen heen bij bepaalde events. dat er partijen zijn die werkelijk niets over hun pensioen vertellen. Ja. Terwijl ik denk. als jij met een advocaat zit of een mediator in je scheiding. Die gaat jou niks vertellen, in meeste gevallen, over, over pensioen. Waarom niet? Ze willen een ander niet aan branden... want ze vinden het best moeilijk. Faciliteer die groep. Ik heb laatst heel veel mensen gesproken... die met arbeidsongeschiktheid te maken hebben. Ik denk een van de meest schrijnende onderzoeken van de afgelopen twintig jaar. Deze mensen laten uitkering liggen. Zij krijgen in hun stresssituatie, waarin je toch al anders denkt... een brief, die moeten zij openen, een brief van hun fonds. Um, om even een rekeningnummer op te geven, want er ligt een uitkering klaar. Mensen hebben geen benul dat er zoiets bestaat... als een arbeidsongeschiktheidspensioen. Die krijgen een brief, ze zijn ziek, je kan 20 zijn, je kan 30 zijn... en die denken, daar ga ik mooi niet aankomen. Stel dat ik wel 67 word, eet ik nu al mijn pensioen op. Dus er ligt geld voor ze klaar. Ze hebben het keihard nodig, want ze gaan in inkomen achteruit. Maar ze maken er uit onwetendheid en angst geen gebruik van.
1: Precies, En dat zie je eigenlijk vaker terugkomen. Hè? Want en jij dan zegt... denk
2: ik, UWV, waar ja. was je? Werkgever, waar was je? Iemand is twee jaar ziek geweest. Hmm. Ja. Hij is niet van de ene dag op de andere arbeidsongeschikt.
1: Maar wat is de les uit dit voorbeeld?
2: Ik zou het zou willen stimuleren dat dat fondsen, of de hele sector ook veel meer, en niet alleen zich richt op die pensioendeelnemer... maar ook op de werkgevers en hun ondersteunt. Want kennelijk is er angst of onwetendheid of drempels. Hoe kun jij je medewerkers met regelmaat voorlichten ja. over pensioen? En hetzelfde nogmaals voor die hele schil om mensen ja. rond die live event
1: Wil ik toch even ook het linkje maken naar de digitale diensten. Want mm -hmm. daar begonnen we ook het gesprek mee. Hoe kun je nou dit vertalen ook naar digitale tools die je in huis hebt... of die je nog misschien wil ontwikkelen daarvoor?
2: Nou ja, sowieso denk ik inderdaad dat er heel veel mogelijk is met ook holistische uh, apps. Hè. Dus nu krijg je bijvoorbeeld, uh, je hebt je eigen website van je eigen PPI of fonds of waar je zit. En je hebt NPO. Uh, nou, er zijn heel veel verschillende Allemaal portals. Het portals. Ja. Um, ja, ik zou veel meer denken van goh, stel dat er één app is, misschien geïnitieerd vanuit hè, mijn waarin alles zichtbaar is, waarin uh, nieuwsberichten komen. Uh, waarin bijvoorbeeld ook staat: van, Goh, uh, dingen die voor nu zijn over jouw carrière, nu je zit in deze sector. Zoveel procent van de mensen die in jouw sector werken, blijven ze leven in deze sector? Dat zie je vaak bij overheid. Nou, wat betekent dat eventueel voor je stappen die je kan maken? Mensen in de andere sector, daarvan zien we zoveel switchmomenten. Uh, wat, wat zijn groeikansen, dat je echt je carrière nu eigenlijk... je inkomens ja. die je kan maken, gaat vertalen naar... oh, en dan heeft het ook nog consequenties voor je pensioen. Dan komt het ook wat dichterbij, dan Precies. heeft het een... Uh...
1: Oké, okay, en dan alle dingen die we ook van Ruud hebben gehoord... namelijk het persoonlijk maken, uh, het gemakkelijk maken hebben we gehoord... dat zorgt er dan ook voor dat je dat nu, als je bijvoorbeeld 20 of 30 bent... ook al gaat gebruiken. Want ik moet nu aan het voorbeeld van mijn ouders denken. Die gaan over een paar jaar met pensioen. En die gingen nu recent eens dus eventjes inloggen... inderdaad in die gegevens van, oh ja, hoe staan we er eigenlijk voor? Maar dat zou je eigenlijk al 20, 30 jaar eerder willen doen, toch? Klopt. Pensioen
2: heeft één groot voordeel. Mensen voelen zich tot hun 64ste jong... He, want het wordt altijd gezegd: jongeren kijken niet en ouderen wel. iedereen zegt met 64, ik ga volgend jaar eens een keer kijken. Dat is ongeveer het enige voordeel. Het nadeel is dat je dan niets meer kan doen.
1: Nee. Oké, okay, dus, dus dat wil je naar voren
2: halen. Dat moet je zeker naar voren halen. En, ja. en ik denk als je inderdaad, weet je, jongeren uh, leven met hun smartphone, ouderen gebruiken hun smartphone. He, daar zit een groot verschil in. Mooie, 1975 ja. en alles wat ja. ervoor is.
0: Goed, hoe zie jij dit? Uh, ik zie dat hetzelfde. Uh, maar ik wil wel iets aanvullen. Pensioenfondsen uh, zijn heel erg gericht op een eigen pensioenregeling, uh, vaak. En ook op hun eigen middelen. Uh, maar je ziet dat, uh, zeker bij jongere generaties, maar ik denk dat het zich daar niet toe beperkt. En mensen willen zelf graag kiezen met wie ze in contact willen zijn over een bepaald onderwerp. En niet per se naar het portal van het pensioenfonds. Soms weten ze het niet eens. Hè? En ik denk dus dat die regie over waar mensen hun informatie vandaan willen halen... en door wie ze zich willen laten voorlichten en adviseren... dat die steeds meer bij de mensen zelf komt te liggen. En dat dat ook iets is waar pensioenfondsen zich op voor moeten gaan, gaan bereiden. Dat, dat dus die vanzelfsprekende positie die ze nu hebben... ook omdat zij vaak de enige zijn die een bepaalde dataset op het gebied van pensioenen hebben... Dat, dat ze die in de toekomst moeten gaan delen. Of in ieder geval zullen moeten gaan verdienen. En dat de deelnemer veel meer zelf kan kiezen bij wie die graag dat inzicht wil halen. En of dat nou bij de bank is die ook dolgraag pensioendata... in dat hele financiële plaatje wil incorporeren of uh, een vriendje of een professionele adviseur uh, die die ook kent... en uh, met wie die in het normale leven ook met vragen over... moet ik dit doen, uh, moet ik dit niet doen, uh, uh, opzoekt. Of uh, mis misschien wel de big techs, hè, dus uh, de, de Apples ja. en de Googles en dergelijke. Weet je, als, als die data vrijelijk gaat stromen, dan kunnen mensen veel meer... zelf gaan kiezen uh, uh, wie, wie ze vertrouwen, uh, waar ze zich fijn bij voelen... en bij wie ze dus hun inzichten willen
1: Precies. gaan ophalen. even om je goed te snappen, het is niet de vraag... Uh, of dit gaat gebeuren, maar wanneer dit gaat gebeuren. Daar ben je van overtuigd. Dit gaat op een gegeven moment gewoon gebeuren.
0: Ja. Ja, zeker. Het dit, is dit, dit, dit. Dus niet heel moeilijk te voorspellen dat dit gaat, voor, nee. gaat gebeuren. Maar dat betekent dus allerlei dat... sectoren die, die dat pad ook voor zijn gegaan. Hè? Banken, ja. dus met PSD2 bijvoorbeeld. Hè? Die dus eh, transactiedata hebben moeten gaan delen. Maar ook eh, het alleenrecht op transacties zijn gaan verliezen. Want dat is de grote gamechanger daar. Hè? Ik bedoel, ik betaal alleen nog maar met mijn mobiele telefoon. En met Paypal als ik online aan het bestellen. ben. Da daar komt aan de voorkant geen bank meer aan te pas. Die zitten echt helemaal ja. zeggen, achterin een nutsfunctie. Maar ook de energiesector hè, die heeft uh, ook een vergelijkbaar... Maar uh, uh, transitie, in is de hele markt vrijgegeven. Nou, dat zou bij pensioenen niet gaan gebeuren, maar die hele informatielaag uh, en de regie op data, uh, die, 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 die gaat, nou ja, het is inderdaad de vraag wanneer uh, uh, die vrijgegeven zal worden en niet zozeer of.
1: Precies, maar is het, moet ik het dan vergelijken met zoals ik nu bijvoorbeeld uh, degene uitzoek die voor mij energie levert. Dat ik op een site dus wat gegevens kan invoeren en dat ik dan een overzicht krijg met allemaal verschillende nou ja, uh, aanbiedingen. En dat ik daar wat mij betreft de beste uit kan kiezen. Gaat dat in die pensioensector ook gebeuren? Nou,
0: dat zal denk ik zo vaak niet lopen, want dan ga je mensen echt keuze vergeven waar ze hun pensioen uh, willen opbouwen. En dat is natuurlijk een heel politiek hmm. En er is tien jaar over gedaan om het huidige pensioenakkoord te, te bereiken. En daar, daar zit deze keuzevrijheid niet in. Dus die zie ik op korte termijn niet komen. Maar om alles wat daar zeg maar, in dat proces gecreëerd wordt aan data over iemand... Uh, dat, dat zal echt wel uh, gaan, gaan stromen. Weet je? En ik denk ook dat, het, dat dat in het belang van mensen, van deelnemers is. Want uh, pensioen is vaak maar een heel klein stukje van de puzzel. En, uh, en als je dat kunt verrijken met... Informatie over uitgaven die ze doen, over hun verdere financiële situatie, maar ook over hun voorkeuren, risico gedrag, hobby's, whatever. En ook allerlei zachte data daaraan toe kan uh, gaan voegen. Dan weet je en beter wie die deelnemer is en hoe je hem nou, uh, kunt raken, hè? waar uh, iedereen het over had. Uh, maar je kunt hem ook veel gerichtere en completere informatie uh, geven. En dan hoeft iemand dat niet allemaal zelf bij elkaar te gaan zitten. Sprokkelen op Allerlei wat je vroeger je belasting aangeeft. Zeg maar, moest je al die stukken bij elkaar uh, zien, te, zien te leggen en dat zelf in zo'n formulier zien te proppen. Ja, dat gaat tegenwoordig anders. Ja. Nou ja, weet je. En ook hierbij zul je dus veel meer die, die integratie en dat echt persoonlijk maken. van Wat betekent dit voor jou?
2: We horen dat ook heel veel terug. Hè? Dat voor, voor heel veel mensen is, is de hele pensioensector nog steeds onderdeel van de hele eh, verzorgingsstaat. Maar het stelsel is natuurlijk overgegaan naar zelfredzaamheid. Alleen die switch zit nog helemaal niet tussen de oren van de mensen. Dus het blijft voor hun nog steeds ver weg is dan. Want waarom zou ik tijd besteden? Mijn persoonlijke nuttige tijd, die ik aan heel veel leuke dingen kan besteden. aan iets waar ik nul keuze, nul impact, nul verschil kan gaan maken. Het, het gaat vanzelf, het is prachtig, het is verplicht. Of ik nou wel kijk, niet, er gebeurt niks. Maar dat gaat natuurlijk veranderen. Ja. Alleen, ja, dat is nog helemaal niet bekend. En, en, en daarin moeten fondsen inderdaad wel heel erg ja, hun best gaan doen. om het veel meer. Uh, voor, dat, voor, het, voor het netvlies te krijgen. En vind ik inderdaad dat voorbeeld van energie wel mooi. Want dat is natuurlijk ook heel lang zoiets geweest. van ja, weet je, je steekt de stekker. Erin. Het, 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 het is er altijd. Ja. Het is alleen relevant als het niet is. Hè. Dan, dan denk je opeens van. Oh, ja. Of als het heel Nederland, duur wordt
0: ineens. Hè? Hè? Of als het ineens of heel als het duur, duur wordt. Ja. Maar
2: pas als er iets gebeurt, dan denk je. en het is natuurlijk heel mooi ongevraagd, maar op zich gewenst, dat je één keer per maand... tenminste, ik en ik, in je mailbox even zo'n maandoverzicht krijgt. Zou ik het actief zelf gaan opzoeken wat ik verbruik? Nee, want ik doe er geen lamp meer of minder op aan. En toch is het elke maand even ja, ja. een bewustwording van... Ja, goed punt. Oh ja, Precies. dit leg ik in, dit heb ik gebruikt, ik ben on track... of ga ik straks verwachten dat ik misschien moet bijbetalen. Ik hoef er niks voor te doen, maar het is wel right in the face heel gemakkelijk wordt het me aangeboden.
0: Goed punt, ja. Ik ben zelf, vind ik, in de energiesector... ook wel een mooi, uh, mooi voorbeeld, noem het straks ook al. Ik ben ook zo'n zo zo type als jij... wat uh, met zo'n vergelijkingssite ja. iets oversluit. Hè? We zijn 13 jaar geleden in onze huidige woning uh, gaan wonen. Daar kreeg je gewoon een stroomaansluiting bij... van de lokale energiemaatschappij. En dat heb ik jarenlang uh, prima gevonden. Ik was een slaper, zoals ze dat in die sector oh, ja. uh, noemen. Hè? En die moet je vooral niet wakker maken. Maar sinds een paar jaar ben ik woke. Mm -hmm. uh, en sluit ik ieder jaar sluit ik dat gewoon over. Maar omdat ik een soort van energiehopper ben, heb ik wel een andere partij. Die heeft gewoon toegang tot de data van mijn slimme meter. En die biedt mij het inzicht. Dus de partij die mijn stroom levert, dat is ook degene die rekening stuurt. Maar voor alle andere dingen heb ik een ander... Een andere app in dit geval. Hè, die de vergelijking met voorgaande jaren. Die met, met mensen in de omgeving. Die met peers. Dat soort vergelijkingen kan maken. En daarmee ben ik in control. Want ja, iedere keer als ik overstap naar een andere energiemaatschappij. Be begint het voor hen op dat moment pas. Dus ze hebben geen idee wie ik ben. Ik moet ook iedere keer uitleggen. Uh, uh, dat mijn bedrag te hoog wordt vastgesteld. omdat het werkelijke gebruik over het algemeen meevalt. En zo weet je. Dus je ja. komt allemaal in dat soort van, uh, van gesprekken uh, terecht. Dus uh, weet je, door dat. Uh, en dat is een beetje vergelijkbaar. wat je met, met banken ook Ziet gebeuren doordat er partijen zijn die op basis van diezelfde data he, onafhankelijk van uh, de achterkant maar gewoon dat inzicht kunnen verschaffen. Uh, en daar, daar ben ik heel blij mee. En ik, ik zie toch echt ook wel voor me dat dat in de, rondom pensioenen gaat, uh,
1: gaat gebeuren. Fondsen moeten dus beter hun best doen, als ik het zomaar eventjes vertaal... om in ieder geval ja, die, die klant aan zich te binden, die deelnemer aan zich te binden.
0: Nou ja, in, in, ik weet niet of alle fondsen dat moeten doen. Hè. Denk van, wat ze in ieder geval moeten doen is... Uh, een fondsen moeten zich vooral een visie vormen... op welke rol zij in die toekomst willen spelen. Hè. En als je daar iets wil... Dan moet je, als je in het voorste wagentje wil zitten... als jij die partij die uh, uh, applaus krijgt van je, uh, van je deelnemers wil zijn... Uh, dan moet je daar werk van gaan maken en rap... Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige fondsen uh, helemaal niet zo relevant is. Weet je. Als je uh, deelnemers hebt die maar heel kort bij jou blijven, omdat dan hele korte dienstverbanden zijn en dergelijke. Ja, dan lijkt het me ook een hele levensvatbare strategie om te zeggen: van, weet je, Ik richt mij wat meer op, op de achterkant. Ik probeer het zo basic mogelijk te organiseren, allemaal. En laat ze dat inzicht dan maar ergens anders uh, halen. Hè. Dus het begint met, denk ik, zien waar dit naartoe gaat. Er ligt denk ik een scala aan mogelijkheden. Het is echt niet alleen maar toekomstmuziek en bedreigingen. Help Apple komt eraan, maar je kunt inderdaad ook gewoon hier en nu... je dienstverlening verbeteren aan je deelnemers als je meer over ze weet. Als je de data die er is, die kun je gebruiken om deelnemers veel beter te helpen. Bijvoorbeeld op het gebied van keuzebegeleiding. Zeker in het nieuwe pensioenstelsel worden daar echt wel meer of hogere verwachtingen... ook vanuit toezichthouders zelf dat je deelnemers helpt om de goede keuze voor hen te maken. En hoe meer je weet... En niet alleen over het huidige inkomen, maar dat hele financiële plaatje. Hoe beter je mensen daarbij kunt helpen uh, om te zeggen wat, wat nou ja, hoeveel risico's ze kunnen lopen. Hè. niet alleen maar willen lopen, maar je kunt veel, veel beter een complete beeld schetsen. Waardoor ze ook veel afgewogener keuzes kunnen maken. Um, maar je kunt ook met mensen die geen keuzes maken, die vervallen in de default, zoals dat heet. Hè. Dus die, uh, daar is gewoon een standaard optie voor. Maar ja, dat is een soort one size fits all default. En je, als je he, veel meer data hebt over die persoonlijke situatie, kun je dus ook een soort persoonlijke default gaan maken. Dus voor jou is op basis van wat we nu inschatten dit uh, de juiste terugvaloptie, in plaats van een soort generieke. En de laatste is uh, dat, bijvoorbeeld ook klantreizen. Dus de manier waarop mensen uh, hun transacties met jou doen, hoe ze met jou interacteren. Uh, die kun je veel persoonlijker gaan maken. He, wat Irene het straks ook al zei over... He, uh, allerlei nieuwsbrieven met informatie die niet voor jou zijn. Dat ook zo'n klantreis, die kun je dus alle elementen... die daar niet relevant zijn voor iemand... en dat kun je weten als je goed gebruik maakt van die data... die kun je weglaten en dus een uh, ervaring bieden... die veel meer aansluit bij de persoonlijke situatie van mensen. Weet je? Dus het is echt niet alleen maar toekomst en hel en verdoemenis... maar echt ook gewoon voor nu... kansen om het beter te doen voor je deelnemers.
1: Het een mooie concreet advies. Ook een belangrijke les, denk ik, die jij hier op tafel legt. Irene, heb jij tot slot ook nog een... Uh, ja, misschien wel een advies voor de fondsen. Waarvan je zegt, nou ja, hè, we hebben heel veel besproken. Het kan niet allemaal in één keer. Het moet stapje voor stapje, dat begrijp ik. Maar heb je één ding waarvan je zegt... nou, dat is echt belangrijk om morgen al mee aan de slag te gaan?
0: Nou ja,
2: ik denk om het pensioen pensioenen nu te halen... En, en die informatiestroom relevant te maken... dat het heel mooi zou zijn als je inderdaad een soort menukaart kan aanbieden... en waaraan je de deelnemers vraagt... van goh, in welk type informatie ben je geïnteresseerd Langs welk kanaal zou je dat willen hebben? Online of fysiek? En in welke frequentie? He, dat een slaper inderdaad niet met drie euro uitkering... allerlei informatie krijgt en denkt, wat moet ik daarmee? Um, dat mensen inderdaad... Ja, uh, die krijgen nu nieuwsbrieven over uh, interesse in pensioenbedrag ineens. Nou, dat is leuk als je morgen met pensioen gaat. Maar dat krijg je ook als je dertig bent. Als jij een paar keer van dat soort nieuwsbrieven krijgt... Van die gericht zijn op mensen die morgen met pensioen gaan... dan denk je, oh, die nieuwsbrieven zijn dus voor mij niet relevant. Dus er zijn mensen die zich willen informeren... maar die worden niet goed bediend. Maar...
1: Er is nog veel om over door te praten. Hè. Dit is absoluut niet compleet... maar ik denk dat jullie wel een heel mooi inkijkje hebben gegeven... en belangrijke punten hebben aangestipt... die voor nu belangrijk zijn en waar je al mee aan de slag kunt... of waar je in ieder geval intern eens met collega's en anderen over kunt spreken. Ik vond het heel fijn dat jullie bij me waren. Dank jullie wel voor al jullie kennis en voor jullie inzichten. Ruud en Irene, dank je wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was de podcast van de Pensioenfederatie. Een waardevolle digitale dienstverlening. Dank nogmaals aan mijn gasten Irene Zonder van Motivation en Ruud Laar van de Blue Sky Group. Meer informatie hebben we voor je klaargezet online. Klik op het linkje in de show notes van deze podcast. Daar vind je die informatie. En luister vooral ook naar de andere podcasts in deze reeks. In de volgende podcast gaan we het hebben over de diensten... die pensioenfondsen kunnen of zelfs moeten aanbieden... om die aansluiting op de behoeften van deelnemers te hebben. Dank voor het luisteren tot de volgende keer